0: Ich werde ja oft nach einer Wunderpille gefragt und danach, was kann ich denn tun, damit es mir besser geht, damit ich diesen Bauch verliere, damit, damit, damit. Was ist mein Number One Tipp? Was ist das, was wirklich den meisten Frauen hilft? Und das ist das, worüber wir heute sprechen. Es gibt natürlich ganz viele Sachen, die man machen kann aus Ernährungs-, Bewegung, Self-Care-, Selfcare, sicht die eine Frau über 40... Perimenopause, Menopause, Post Postmenopause unterstützt und es gibt eine Gewohnheit, ein Ding, was extrem viele Benefits und extrem viele positive Auswirkungen für eine Frau in dieser Lebensspanne hat und darüber sprechen wir heute und da muss ich sagen, das ist auch für mich selber was, wo ich schon immer super aktiv war und immer super viel gemacht habe, Sobald ich diese eine Gewohnheit vertieft habe und immer mehr in der Richtung mache, es hat sich so viel zum Positiven verändert und das sehe ich bei Klientinnen immer wieder, wie wichtig diese eine Gewohnheit ist. Also hört auf jeden Fall gut zu heute und lasst euch inspirieren. Hallo ihr Lieben! Heute besprechen wir die absolute Top-Gewohnheit für Frauen über 40, die absolut wichtig ist und die ich euch heute mit einem ausführlichen Blick auf die Benefits, die positiven Auswirkungen, die diese Gewohnheit für euch hat und haben wird, näher bringen möchte. Lasst uns einfach mal anfangen. Also, die Wechseljahre können ja, wie wir alle wissen, einige Nebenwirkungen mit sich bringen. Und das ist jetzt Perimenopause oder Menopause, Postmenopause. Da sind überall ähm, Nebenwirkungen dabei, die auftauchen können, Oft fängt es mit Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen an, aber das kann in allen möglichen Variationen auftauchen. Was auch ein großes Problem ist für viele Frauen, ist Stoffwechsel, Stoffwechselanpassungen. Auf der einen Seite, dass wir Blutzucker nicht mehr so gut verstoffwechseln können ähm, beziehungsweise nicht mehr so gut regulieren können dass unser Lipidstoffwechsel, ähm, dass wir auf, auf einmal Blutwerte zurückbekommen vom Arzt, wo wir auf einmal Lipidwerte haben, die wir noch nie hatten, ähm, wo sich alles verschlechtert. Also das, was dann auf langfristig Herz-Kreislauf-Probleme hinweisen kann. Also alle möglichen Dinge kommen außer Balance, was den Stoffwechsel betrifft. Natürlich auch der Proteinstoffwechsel hatten wir ja besprochen, aber auch eine Scheinbare Verlangsamung des Stoffwechsels. Viele von uns nehmen um den Bauch zu und haben hier große Probleme, haben das Gefühl, wenn man nur e das Essen nur anschaut, nimmt man schon zu und so weiter. Osteoporose-Risiko geht nach oben. Alles Mögliche. Niedrige Energie ist auch so ein Ding, was viele von uns problematisch ansehen und spüren. Also viele Sachen können passieren um diese Zeit. Und wie ihr ja wisst, arbeite ich mit Frauen in und um die Wechseljahre daran, ihre gesunden Gewohnheiten dahin zu optimieren und einzustellen und genau so zu designen, dass, dass es sie optimal unterstützt in dieser Zeit. Das heißt, wenn Energieprobleme da sind, was sind die Sachen, die Stellschrauben, an denen wir drehen können, wenn dieses Fett um den Bauch das das ein großes Problem ist, was sind die Sachen, die wir da tun können und so weiter. Es gibt so ein paar allgemeine Sachen, die besprechen wir hier ja absolut. Und dann gibt es natürlich individuelle Variationen und Anpassungen, die man durchführen kann. Aber es geht hier, wie ihr wisst, um Ernährung, um Bewegung, um Selfcare, Stressmanagement und so weiter. Und heute möchte ich, wie gesagt, eine der Top-Gewohnheiten beleuchten. Die ähm, habe ich schon öfter erwähnt, aber heute geht es mal ein bisschen tiefer rein. Und diese Top-Gewohnheit ist Kraft. Training. Und viele Frauen kriegen da erstmal die Krise, wenn ich Krafttraining sage und machen sich Sorgen, dass ich ähm, sie in Muskelprotze verwandeln will und haben da schwarzen mäßige Bilder vor sich. Und darum geht es überhaupt nicht. Das ist, Da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. Das ist eigentlich gar nicht möglich für uns. Rein aus Testosteron-Levelgründen kriegen wir das gar nicht hin, dass wir jetzt solche Muskelberge auf einmal aufbauen. Also wenn wir uns Richtung Krafttraining bewegen und Krafttraining betreiben, dann geht es einfach nur um schöne, starke Muskulatur, die uns einen Power-Suit, also einen Power-Anzug gibt und uns stark und schön macht. Schön stark macht, nicht bulky und aufgebläht stark macht. Ja, Also das einmal vorweg, damit ihr euch da keine Sorgen macht. Es geht hier nicht um Muskelberge. Es geht um schöne, superstarke Muskulatur und starke Frauen. Und das ist ja das, was wir alle sind. Insofern Kraft, Muskulatur. Warum ist das so wichtig und was sind da die Dinge, was, auf was kann Muskulatur alles Einfluss nehmen? Und das ist wirklich Wahnsinn, wenn man sich das tiefer anschaut. Und ich habe wirklich einiges an Studien gewälzt in den letzten Wochen zu diesem Thema, was es da so gibt und ähm, lese mich da auch gerade tiefer ein, weil ich mir auch ähm, anschaue mit einem Professor an der Sporthochschule Köln, ob ich eventuell zum Thema Wechseljahre und Bewegung, Ernährung ähm, eine Promotion. Beginne. Insofern bin ich da gerade tief in der Literatur und es ist wirklich ganz irre, was Muskulatur alles tut und wie gut Muskulatur ist. Und ich bin Sportwissenschaftlerin, ich habe mein ganzes Leben mich mit Bewegungen beschäftigt. Ich weiß schon immer, dass Muskulatur extrem wichtig ist, aber auf tieferer Stoffwechselebene, wie wichtig Muskulatur ist und was Muskel alles kann, ist echt Super cool. Also insofern bereitet euch vor, ich werde heute über die Benefits von Muskulatur sprechen. Und wenn man sich die Literatur so anschaut, ist es wirklich so, dass man Muskulatur als ein Langlebigkeitsorgan bezeichnen kann. Muskulatur hält den Körper rein strukturell, jung und aufrecht und stark, aber eben auch, hält eben auch den Stoffwechsel in Schuss und hat hier allerlei Jungbrunnenauswirkungen, die wir uns jetzt mal genauer anschauen. Also erstes Thema ist der Stoffwechsel. Wie ja schon erwähnt, nehmen wir gern an Gewicht zu. Das hat verschiedene Gründe hormoneller Art und ähm, eben auch für viele Frauen ist es tatsächlich auch so, dass sich der Grundumsatz reduziert, weil Muskulatur abgebaut wird. Es ist ja so, dass über 40 natürlich Muskulatur zurückgeht, das heißt dann in, im Austausch Fett nach oben geht wenn wir nicht dagegen arbeiten. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass wir dagegen arbeiten. Weil wenn man sich die Body Composition, also die Zusammenstellung unseres Körpers anschaut, ist natürlich diese Balance aus wie viel Muskel, wie viel Fett haben wir wichtig insofern, nicht nur weil uns das aus Fettgründen interessiert, sondern auch, weil es den Stoffwechsel bestimmt. Fett verbraucht natürlich nicht so viel Grundumsatzkalorien, also Kalorien in Ruhe, wie aktive Muskulatur. Muskulatur braucht viel mehr. Und dadurch, wenn du dir das jetzt mal ganz simpel vorstellst, je mehr Muskel du hast, desto höher ist dein Grundumsatz, also dein Kalorienverbrauch in Ruhe. Und nicht, dass ich jetzt sagen will, wir sollen Muskel aufbauen, dass wir ganz fürchterlich viel essen können. Das hilft auch, aber einfach nur dieses ganz einfache Bild. Wenn Muskulatur zurückgeht, dann geht dein Grundumsatz zurück. Wenn Muskulatur hochgeht, geht dein Grundumsatz hoch. Und da das hier ab 40 für viele Frauen ein großes Problem darstellt, ist das mal ein ganz simple, eine ganz einfache, simple Wahrheit, die ich euch hier nochmal ganz klar sagen möchte. Muskulatur kurbelt den Grundumsatz an. Und dann gibt es natürlich auch viele Studien, die dann zeigen, dass Frauen eben Muskel abbauen und auch deshalb ihr Grundumsatz runtergeht, weil sie sich in der, im normalen Alltag, also einfach viel weniger bewegen, je älter sie werden. Und das ist was, das, das ähm, liege ich euch einfach allgemein ans Herz. Ähm, Bewegung ist Leben und Jugend und hält euch jung. Insofern, Alltagsbewegung, euch so viel wie möglich bewegen, ist natürlich auch absolut wichtig. Aber lasst uns wieder um äh, wirklich auf die Muskulatur und das Krafttraining konzentrieren. Was hier auch wichtig zu wissen ist, ist, dass über 40 Muskulatur sowieso für alle runtergeht, aber für uns Frauen ist es dann. Je näher wir an den Punkt der Menopause und Postmenopausal kommen, desto mehr baut sich Muskulatur auch ab, weil Östrogen was ist, was den äh, Muskelaufbau anregt bei Frauen. Und wenn unser Östrogen dann nach der Menopause zurückgeht, dann ähm, ist halt dieser Reiz für die Muskulatur nicht mehr da. Das heißt, wir müssen Reize setzen. Und Reize setzen tut man durch Krafttraining. Richtig, also ganz einfache Gegenmaßnahmen gegen diese ganze Grundumsatzstoffwechselgeschichte ist, wenn du Muskelmasse aufbaust und Krafttraining machst, dann geht dein Grundumsatz und dein Aktivitätslevel nach oben. Du gewinnst also doppelt. Okay, dann das nächste Thema Blutzuckerregulation. Ähm, wir haben ja schon mehrfach jetzt aus, in diesem Podcast erwähnt, ein großes, großes Thema für Frauen in den Wechseljahren ist die Insulinsensitivität, die sich reduziert. Das heißt, deine Zellen reagieren nicht mehr so gut auf das Insulin, was du ausschüttest, um Blutzucker in die Zellen zu ziehen. Und das ist insofern ein großes Problem, dass es eben ähm, zu langfristigen, sehr negativen Auswirkungen führen kann. Entzündungen nach oben treibt, chronische und so weiter und natürlich im Extremfall zu Diabetes führen kann. Insofern deine Insulinsensitivität aufrechtzuerhalten und gut zu erhalten ist was ganz ganz wichtiges für einen gesunden Alterungsprozess und das ist was wo muskel unglaubliche auswirkungen hat muskulatur ist essentiell für deinen glukosestoffwechsel das heißt deine blutzuckerregulation und ich habe jetzt gestern eine studie gelesen die zeigt dass skelettmuskel für 80 der glukoseaufnahme in die zellen verantwortlich ist also aktiv beteiligt ist an deiner Blutzuckerverarbeitung. Und das ist extrem wichtig, das müsst ihr euch vorstellen. Und dann noch dazu ist es auch so, dass aktiver Muskel sogar ohne Insulin Blutzucker direkt in die Zellen ziehen kann, was echt krass ist. Also das, das ähm, ist jetzt ein bisschen ein Detail, das, das müsst ihr euch jetzt nicht merken, aber einfach nur diese Tatsache, Muskulatur beeinflusst deine Blutzuckerregulation nicht nur ein bisschen positiv, sondern extrem positiv. Das heißt, man kann auch ähm, Extremfälle zeigen, wo man wirklich mit Diabetikern Muskeltraining anfängt und die dann werden dann ähm, wieder gesund über, über eine gewisse Zeit, wenn sie mehr und mehr Muskulatur aufbauen. Und das ist einfach so ein krasses Beispiel dafür, was für ein Wundermittel Muskulatur ist und wie wichtig dieses riesen Organ Skelettmuskel für unseren Stoffwechsel ist, dass ich das wirklich noch hunderttausendmal betonen möchte. Blutzuckerregulation ist einer der wichtigsten Gesundheits-, langfristigen Gesundheitsfaktoren für uns, ähm, um gesund alt zu werden. Und das ist wirklich was. Das ist so extrem wichtig, dass ihr da bitte bitte Bitte, bitte aktiv werden müsst. Muskel aufzubauen ist so was Wichtiges und Bewegung an sich wisst ihr von vielen meiner ähm, <lacht> Episoden, wie wichtig das ist und was das für Auswirkungen hat. Aber dieses Muskelaufbau, dieser gezielte Muskelaufbau ist eben extrem wichtig für uns. Idealerweise unser ganzes Leben, aber eben ab 40 nochmal wichtiger. Und es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, wenn du das nicht mit 20, 30 angefangen hast, dann kriegst du da nichts mehr hin. Es gibt wirklich auch Studien, die zeigen, dass selbst wenn man mit 90 noch anfängt, kann man noch Muskulatur aufbauen. Natürlich ist es einfacher, wenn man mit 20 anfängt. Aber es ist ein absolutes Zeichen von Langlebigkeit und Lebensqualität im Alter vor allem, was ganz, ganz wichtig ist. Je mehr Muskel du hast, desto höher wird deine Lebensqualität im Alter sein. Und das ist ja auch was, wo wir hindenken müssen. Nun sind wir ja noch nicht alt, aber wir werden älter. Und das ist was, wo wir absolut ähm, dran denken müssen. Und das ist natürlich was, dieses Krafttraining und dieses gezielte Muskelzusammenspiel üben und wiederholen und das immer, immer ähm, strategisch aufbauen in einem gezielten Krafttraining, das hält natürlich auch neuromuskulär, hält dich das fit. Also dieses Zusammenspiel zwischen deinem Nervensystem, deiner Muskulatur, was langfristig natürlich deine Beweglichkeit im Alter zur Folge hat. Je mehr du das übst und je mehr du da fit bist, desto länger wirst du dich im Alter gut bewegen können. Und ähm, wie Frau, Frau Dr. Schaudich ja letztes äh, in unserem letzten Interview noch mal erwähnt hat, sind ja diese Stürze und Knochenbrüche, ein großer Anteil an ähm, den Todesursachen für Frauen. Insofern ähm, diese Beweglichkeit, diese Agilität, dieses, äh, diese neuromuskuläre Fitness ist was ganz, ganz Wichtiges. Also das ist auch ein Element, was du einfach trainierst, wenn du gezielt Krafttraining machst, besonders wenn du das über mehrere Gelenke machst. Also einfach Bewegungen, die über mehrere Gelenke gehen, nicht nur ein Bizeps-Curl, sondern eben komplexere Bewegungen. Aber das ist was, das sind dann das, wie macht man Krafttraining? Das ist ein bisschen ein anderes Thema. Heute sprechen wir vor allem über das Warum und dann fangen wir ein bisschen an mit dem Wie. Okay, nächstes Thema ist Energie. Energie ist ja ein Riesenthema für viele Frauen in der Perimenopause, um die Menopause, Postmenopause. Wie energielos fühlst du dich? Und natürlich ist es so, wenn du dich extrem energielos fühlst und extrem platt bist, möchte ich jetzt hier nicht sagen, auch stell dich nicht so an, mach halt ein bisschen Krafttraining. Also verstehe das bitte nicht so. Ich verstehe absolut, wie schlimm diese Energielosigkeit sein kann und wie hart es ist und wie man sich dann nicht einfach so zum Krafttraining zwingen kann und auch nicht soll. Das macht auch gar keinen Sinn, weil es stresst dich dann ja nur noch mehr. Wenn du extreme Energielosigkeit hast, dann ähm, bitte erstens ähm, such dir Hilfe, das äh, melde dich gern und ähm, ich, bin, ich bin auf jeden Fall immer hier, um, um dich zu unterstützen. Aber ein Tipp, den ich einfach mal geben möchte, ist, da ist es absolut nicht so, dass ich jetzt sage, du musst dich zu High-Intensity-Krafttraining zwingen, sondern da würde ich sagen, fang an mit Spazieren gehen und an die frische Luft und dich bewegen, so viel du kannst, weil das auf deinen ähm, Energiehaushalt große Auswirkungen hat. Und da geht es natürlich dann, wieder um den Stoffwechsel und am Ende auch um die Mitochondrien. Das sind die Kraftwerke in deiner Zelle, die wirklich für die Energiegewinnung verantwortlich sind. Und die wachsen und multiplizieren sich, je mehr man Krafttraining macht. Also Muskulatur aufbauen hilft auch von einem Energiestoffwechsel Point of View. Insofern, wenn du große Energieprobleme hast, wie gesagt, fang langsam an, fang mit Spazierengehen und so weiter an. Wenn du einigermaßen Energie hast, dann ist Krafttraining auf jeden Fall was, was dir helfen kann, die Energie zu verbessern, zu optimieren und eben auch langfristig aufrechtzuerhalten. Ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Und das ist auch dann einfach effizienter diese Energiebereitstellung. Wenn man das, wenn man das regelmäßig trainiert, dann ist es auf der einen Seite einfacher, effizienter und mehr möglich ähm, und, und die Energie verbessert sich dadurch eben direkt. Dann ist natürlich Krafttraining und Muskulatur ein Boost für deine psychische Gesundheit auf verschiedenen Ebenen. Auf der einen Seite gibt es dir Selbstbewusstsein und eine aufrechte Haltung, was auch schon Selbstbewusstsein allein herbeiführt. Wenn du das mal ausprobierst, wenn du mit hängenden Schultern dastehst und als Gegensatz aufrecht dastehst, die Schultern zurücktust, dann fühlst du dich gleich viel besser, viel selbstbewusster. Und da hilft Muskulatur rein statisch, dich aufrecht zu halten, dich aufrecht zu machen, dich stark und selbstbewusst zu machen. Also das ist ein ganz, ganz simpler, aber extrem wichtiger Effekt. Und dann wird natürlich Endorphinausschüttung getriggert, was dir gute Laune gibt. Und kognitive Fähigkeiten werden an sich auch verbessert. Also es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, wenn man so und so viele Menschen ähm, kognitive Fähigkeiten misst, die machen Krafttraining, die anderen machen kein Krafttraining. Die, die Krafttraining regelmäßig durchführen, da optimieren sich kognitive Fähigkeiten an sich. Und das ist natürlich auch super cool. Hirngesundheit, kognitive Fähigkeiten ist ja auch was, was wir uns aufrechterhalten wollen, solange es möglich ist. Und dann gibt es natürlich die Knochengesundheit. Und das ist ein Riesenthema, wie ihr bestimmt alle wisst. Es ist ja die Knochendichte ein Thema, was sich bei Frauen in den Wechseljahren deutlich und schnell verschlechtern kann. Und ich sage kann, weil das muss nicht so sein. Man kann ernährungsmäßig viel machen und eben auch bewegungsmäßig bewegungsmäßig ist es so dass das kannst du dir so vorstellen dass ein knochen eine knochenzelle dann stärker wird und sich verkalkt und und fester wird wenn sie belastungen ausgesetzt ist weil sie sich der belastung anpasst und das heißt dass jemand der sich bewegt und der belastung auf seine knochen bringt stärkere Knochen hat als jemand, der auf der Couch sitzt. Ganz simpel ausgedrückt. Und dann ist es noch dazu so, dass Krafttraining den Knochen in alle möglichen Richtungen zieht. Und das ist selbst so, wenn du dich eigentlich relativ gerade bewegst, also jetzt nicht Scherbelastungen und großen Sprüngen aussetzt, ist es immer noch so, dass die Muskelfasern aus verschiedenen Richtungen an deinem Knochen ziehen. Und das gibt dir Belastungen, gibt deinem Knochen Belastungen, die dem Knochen signalisieren, hey, ähm, du musst dich ein bisschen aufbauen, du musst dich ein bisschen ähm, verstärken. Und dann arbeiten diese Knochenzellen und machen deinen Knochen fester. Also das ist eine reine physikalische Stre Stressgeschichte. Dein Körper ist, deine Knochen sind durch Krafttraining physikalischem Stress ausgesetzt und das ist positiv und regt deine Knochenzellen an, stärkere Knochen zu bauen. Und natürlich heißt das nicht, dass ich sage, übertreib's jetzt. Ne? Also bitte nicht von 0 auf 100 gehen. Immer langsam anfangen mit neuen Belastungen, weil wir natürlich uns nicht verletzen wollen und weil wir sicherstellen wollen, dass der Rest unseres Bewegungsapparats hinterherkommt. Aber was hier ganz wichtig ist, ist, dass Bewegung an sich und besonders Krafttraining und Scherbelastungen, also auch so Sachen wie ein bisschen springen, da gibt es dann gezieltes Training, was man machen kann für die Knochendichte, aber auch Scherbelastungen wie Tennis und Squash-Spielen und sowas. Also wenn du sowas machst, machst du zum Beispiel schon mal was für deine Knochendichte, extrem positiv sind, um dein Osteoporose-Risiko langfristig zu senken. Insofern Krafttraining ist für den Knochen wirklich gut. Und je höher natürlich die Gewichte gehen, desto höher wird der Stress sein, der auf deine Knochen ausgeübt wird. Und das ist ein wichtiger Faktor für Knochengesundheit. Und dann hält dich Muskulatur natürlich aufrecht. Das haben wir schon beim psychischen Selbstbewusstsein und so weiter besprochen. Aber auch rein ähm, physikalisch Rückenschmerzen, Rückenprobleme ist ja eines der größten Dinge, die Menschen befällt, wenn sie langsam älter werden. Und das ist was, da können wir aktiv dagegen arbeiten. Unsere Muskulatur ist, wie gesagt, wie ein Poweranzug und hält uns aufrecht. Schützt unsere Gelenke, schützt unsere Wirbelsäule und hält uns, naja, stark. Und das führt zu einem gesünderen Rücken, zu weniger Schmerzen. Das heißt, Muskulatur sieht nicht nur gut aus und gibt dir Selbstbewusstsein und hält dich in Form, rein, ähm, rein optisch, sondern eben auch statisch. Hält dich aufrecht und gibt dir Kraft hilft dir bei allen Alltagsbewegungen, wie schon gesagt. Aber eben auch ähm, ist präventiv absolut wichtig, um Rückenschmerzen und langfristigen Problemen vorzubeugen. Auch bei Gelenkschmerzen, das ist ja auch ein Thema in den Wechseljahren. Da gibt es viele entzündliche Dinge, die damit reinspielen. Die werden wir in einer gesonderten Episode besprechen. Aber Muskulatur hilft natürlich auch, deine Gelenke zu unterstützen. Also auch hier ist Krafttraining und das Aktive, der aktive Gebrauch und die aktive Schulung dieser Gelenke und der, des Zusammenspiels der Muskulatur und der Gelenke extrem hilfreich, um ähm, solche Dinge zu verbessern bzw. gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Also ihr merkt schon, ich kann hier endlos weiterreden. Muskulatur ist auch wirklich gut für dein Immunsystem. Da gibt es auch Studien, die das zeigen, wie dein Immunsystem da ähm, verbessert wird vermindert chronische Entzündungen, da gibt es ganz faszinierende Studien, die zeigen, wie, ein, wie Muskulatur stoffwechselmäßig ähm, aktiv wird und wirklich chronischen Entzündungen entgegenwirken kann, was ja auch ein Riesenthema in unserer Zeit ist und auch in den Wechseljahren ein Riesenthema ist. Und ja, also ich kann zusammenfassend nur sagen, Muskulatur ist ein Wahnsinnsding, was uns wirklich auf allen Ebenen hilft. Und mit allen Nebenwirkungen, die die Wechseljahre so mit sich bringen und eben auch mit diesen erhöhten Gesundheitsrisiken, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Zucker-, ähm, Insulinsensitivität und so weiter, psychische Gesundheit und ähm, Knochendichte, chronische Entzündungen, was auch immer noch da ist. Muskulatur als ein aktives Organ, Skelettmuskel, ist ein extrem wichtiger Beitrag um dich langfristig gesund, fit, voller Energie und voller Wohlbefinden zu halten. Weil es geht ja nicht nur darum, dass du so alt wie möglich wirst, sondern dass du das so gesund und fit und happy und ähm, positiv wie möglich tun kannst. Und da ist Muskulatur ein riesen, riesen Beitrag. Das geht so weit, dass man tatsächlich Studien finden kann, die dir zeigen, wie du die Body Composition, also den, die Zusammensetzung aus Muskulatur, Fett ähm, und anderem, dir von Menschen anschauen kannst und dann ähm, voraussagen kannst, wie gesund und fit die älter werden. Und no surprise, je mehr Muskulatur vorhanden ist, desto besser. Insofern, wenn du jemand bist, die jetzt schon Muskulatur aufbaut und Krafttraining machst, Super. Ich hoffe, diese Episode hat dir geholfen, dich zu motivieren, das regelmäßig aufrechtzuerhalten und auch gerne langsam dann mehr Gewicht zu nehmen. Und ganz, ganz wichtig natürlich nur, wenn du weißt, was du tust, einen guten Trainer hast und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du jemand bist, die bisher super aktiv ist, aber sich mehr auf Ausdauer konzentriert. Erstmal super. Ich bin ähm, total happy, dass du super aktiv bist und viel Ausdauer machst. Das hat auch viele ähm, Benefits und ist wichtig. Und ich möchte dich gerne ähm, einfach inspirieren, dir zu überlegen, wo du ein bisschen Krafttraining einbauen kannst und wo du schauen kannst, ob du vielleicht zweimal, dreimal die Woche 20 Minuten dich um deine Kraft kümmern kannst. Und wenn du jemand bist, die bisher relativ wenig aktiv bist, oder wie schon besprochen, extrem energielos ist im Moment und einfach nicht kann, dann ähm, fang langsam an und sei unterstützend ähm, tätig. Wenn du im Moment echt nicht kannst, dann, dann mach jetzt dich nicht noch dazu fertig, dass du jetzt nicht Krafttraining machst, sondern fang langsam an und unterstütz erstmal deine Energie und komm wieder hoch. Wenn du bisher einfach noch nichts machst, dann hoffe ich, dass dich das inspiriert, einfach mal anzufangen. Und loszulegen, weil sich wirklich so viel zum Besseren verändert, wenn du das tust. Ich habe für euch ein Download zusammengestellt, was in den Show Notes verlinkt ist. Da könnt ihr auf den Link klicken und dann bekommt ihr eine E-Mail mit einer Zusammenstellung von meinen Haupttipps, wie man Krafttraining beginnt und da so richtig gut einsteigt als Frau über 40. Es gibt ein paar Dinge, die total wichtig sind. Eben diese Form und dass die Ausführung stimmt. Ich sage jetzt nicht, fangt wie wild an, handeln zu schwingen, wenn ihr nicht wisst, wie die Übungen gehen und wenn ihr keine gute Anleitung habt, dann kümmert euch darum, arbeitet mit einem Trainer zusammen, geht ins Fitnessstudio, schaut euch Videos an, die das ganz genau erklären und dann schaut euch auch im Spiegel an, dass ihr das richtig ausführt. Also es ist hier kein Do-it-yourself ohne die richtige Form. Am liebsten ist mir, wenn ihr mit jemandem zusammenarbeitet, der euch da hilft und der euch da unterstützt. Wenn ihr das eh schon könnt, dann super. Dann ist das jetzt einfach hier eine Inspiration, loszulegen und wieder dazu zurückzufinden und dann eben auch drauf zu schauen, dass ihr die Übungen richtig ausführt und langsam aufbaut. Jetzt nicht sofort super viel Gewicht draufhauen. Man kann auch mit Körpergewicht anfangen, mit kleinen Gewichten anfangen und über die Zeit dann steigern. Aber was mir wichtig ist, nochmal zu sagen, ist, dass größere Gewichte wirklich auch wichtig sind für Frauen. Also. Hier die höheren Gewichte und die höheren Reize geben dann dem Muskel wirklich die Reize, die durch eben durch diese, diese Öst, diesen Östrogenverlust quasi, wo man wirklich mit hohen Reizen viel ersetzen kann und viel ähm, ausgleichen kann. Insofern scheut euch nicht, wenn ihr fit seid und wisst, wie das geht und gute Anleitung habt, auch höhere Gewichte zu benutzen. Wie gesagt, heißt es das nicht, dass ihr am Ende irgendwie Schwarzeneggermäßig mäßig ausschaut. Nichts gegen Schwarzenegger. Ja, also dieses Download würde ich euch empfehlen. Das gibt euch ähm, Tipps, wie ihr anfangt, wo ihr anfangt. Das ist auch eine einfache ähm, Bodyweight-Routine drin. Also wirklich erstmal mit Körpergewicht anfangen. Da sind Übungen drin, die sind mit Körpergewicht schon erstmal ausreichend, wenn ihr bisher noch kein Krafttraining gemacht habt. Und von da könnt ihr es dann langsam steigern. In diesem, in diesem Überblick sind auch ansonsten noch Tipps drin, auch zur Ernährung. Das habe ich ja schon öfter erwähnt, wie wichtig es ist, dass ihr, wenn ihr trainiert und wenn ihr wirklich Reize setzt auf eure Muskulatur, dass ihr auch schaut, dass ihr dann Protein und ähm, Kohlenhydrate relativ schnell zur Verfügung stellt, damit euer Körper aufbauen kann und nicht in noch mehr Stress gerät, weil das eben jetzt in dieser Phase wirklich ein Zusammenspiel ist, wo unser Körper ein bisschen Hilfe braucht und wo wir uns mit Ernährung gut unterstützen müssen. Ich habe auch schon viele Nachrichten von euch bekommen dass ihr nach dem Sport jetzt besser und mehr und sofort Nahrung zu euch nehmt, weil ich das so oft sage. Und das freut mich total, dass ich euch da inspirieren kann, weil das wirklich ganz, ganz wichtig ist in dieser Phase für uns. Okay, also ladet euch meine Anfangstipps herunter fürs Krafttraining und legt los. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr Unterstützung braucht, schreibt mir super gern eine DM auf Instagram. Ich arbeite auch gerade dann an, an einem grundlegenden Krafttrainingskurs für Frauen über 40, wo ich euch Anübungen heranführe und so weiter. Also ladet euch mal erstmal dieses, dieses ähm, kostenlose E-Book runter, wo ich meine Tipps zusammengestellt habe. Ist in den Show Notes verlinkt, wie gesagt. Und dann werde ich euch auch weiter informieren, wenn mein Krafttrainingskurs ähm, fertig ist und wenn ihr euch da einschreiben könnt. Ich hoffe, diese Episode hat euch heute inspiriert, aktiv zu bleiben oder noch mehr aktiv zu werden oder überhaupt erst so richtig aktiv zu werden. Wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir gerne eine DM auf Instagram unter youroptimum, ist auch in den Shownotes verlinkt. Meldet euch gerne mit Fragen und wenn ihr Anregungen braucht. Ansonsten ladet euch bitte auf jeden Fall mein Intro, meine Tipps zum Anfang für Krafttraining für Frauen über 40 runter, ist auch in den Shownotes verlinkt. Das ist so ein kleines E-Book, was ihr euch anschauen könnt, wo ein paar wertvolle Tipps drin sind. Würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen und ähm, empfehlt doch bitte gerne diesen Podcast weiter an eure Freundinnen, an Frauen, die Unterstützung über ähm, 40 in die Wechseljahre rein und durch die Wechseljahre durchbrauchen können und gebt bitte gerne Sterne und Bewertungen auf Apple Podcast, auf Spotify das hilft mit dem Algorithmus und das hilft uns, so vielen Frauen wie möglich Zugang zu Info über die Wechseljahre zu geben. Liebe Grüße und bis in zwei Wochen. Danke fürs Dabeisein. Meine Website ist optimum ucom Deutsche Sprache kannst du oben rechts klicken. Instagram at youroptimum. Alles auch in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich sehr über Feedback, Ideen und Fragen. Bitte schreib auch unbedingt eine Bewertung und gib mir gerne 5 Sterne, damit der Algorithmus den Podcast so vielen Frauen wie möglich zeigt. Teile auch gern und empfehle den Podcast weiter. Danke für deine Unterstützung. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.